0: Hallo und herzlich willkommen beim update stammtisch Nehmt euch ein Getränk und setzt euch zu uns und lauscht unseren fantastischen Gästen. Ich habe hier heute die Jenny dabei.
1: Hallöchen.
0: Und ich habe den Stefan dabei. Hi. Von dem te, äh, von dem äh, YouTube-Kanal 1000 äh, für den Imperator. Aber den kennt er garantiert. Wollen wir es hoffen. <lacht> Nein, ansonsten, äh, keine Ahnung. Ansonsten jetzt mal rein. <lacht> rübergehen und abonnieren. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, der Stefan, der hat äh, letzte Woche ein, äh, einen ähm, Podcast gemacht zu den Primarchen und äh, welcher Loyalist wird wohl als nächstes kommen? Und ich fand das Thema so super interessant, dass ich den Stefan gleich angeschrieben habe und ähm, gefragt habe, ob wir da nicht mal drüber diskutieren wollen. Und der Stefan hat sich kurzfristig dazu bereit erklärt, dabei zu sein. Danke, Stefan.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, ist ja auch ein spannendes Thema.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn uns was bei FortiCare hält, dann, dann sind es ja wohl die Primarchen. Ja. Ja, und ich dachte mir, ich nehme die Jenny auch gleich mit, weil die Jenny ist ja unser Master.
1: Na, ja, Master, ich bin verrückt danach, aber
0: Ja, schön, dass es geklappt hat Erstmal der klassische Einstieg, was trinken wir denn eigentlich? Stefan, was hast du dabei?
2: Äh, nichts, ich habe vergessen, dass wir das machen
0: Oh nein! <lacht> Na, hoffentlich redest du dir den Mund nicht fusselig ja, es, es wird werden. Jenny, wie geht's dir?
1: Ja, ich, oh, ich habe heute mal was ganz Besonderes dabei. Und zwar ähm, habe ich mir beim Einkaufen, es hat mich einfach aus dem Regal so angelacht, ähm, ein Krombacher Limo-Bier. Und zwar Mango Maracuja.
0: Okay, das klingt ja. ja sehr interessant.
1: Und es ist mega lecker. Also ich muss dazu sagen, ich trinke gar kein Bier. Ich mag das nicht. Äh, ich liebe aber Mango Maracuja. Und ähm, die, die Flasche sah so toll aus und das Etikett war so farbenfroh.
0: Das Auge trinkt mit, sagst du.
1: Genau, und dann hatten sie mich und das schmeckt tatsächlich super lecker. Ich kann es nur empfehlen. Limo Bier von Krombacher.
0: Ja, cool. Äh, zu mir, ich trinke einen Milchshake und zwar einen Peanut-Butter-Milchshake. Wow. Okay, okay, okay. Super süß, ey. Das zieht mir richtig die Füße runter, ey. Selbst gemacht? Ähm, ja, ich habe mir so einen Pulver geholt zum Mischen schön günstig vom Angebot und da ich, musste ich zuschlagen und das ist, schmeckt eigentlich ganz gut ähm, ja erstmal äh, jetzt wurde ein neuer Primarch angekündigt und zwar Angron kommt wieder als Dämon was halten wir denn davon Stefan
2: wie findest du denn das ähm, Modell also ich habe mm, <lacht> es ist eigentlich schade dass man gleich mit was so so zurückhaltend anfangen muss, aber, ähm, ja, man erkennt Angron als die Person, die er sein sollte, das Modell ist in der neuen Qualität, die Games Workshop hat ja irgendwie herausragend gut und großartig, Ähm, was, also, du kannst quasi nach objektiven Maßstäben ganz, ganz wenig in irgendeiner Art und Weise bemängeln oder so, und gleichzeitig finde ich, ist es fast ein bisschen zu feig. Ähm, Engron, okay. wie er beschrieben wird, also wir haben ja noch keinen Größenvergleich, aber ich vermute, er ist in der ähnlichen Größenkategorie wie Magnus und wie Mortarion und so. Und mhm. was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre wirklich, ihn so Neid groß zu machen. Also so wie Kabanda. Ja, genau. ne? Also einfach <lacht> wirklich, dass man, dass man dass man, das Teil aufs Schlachtfeld stellt und sagt so, weil gerade die, ähm, die World Eaters einfach folgendes super krasses Problem haben. Die haben Lord of Skulls und die haben wenn man die World Eaters spielt, ne, manchmal auch so eine Kaitan Demon Engine dabei. Und wenn der Primarch, den du mitbringst, nicht das größte Modell in deiner Armee ist, dann ist das irgendwie weird. Und <lacht> gleichzeitig gibt es halt aber dann auch große Dämonen des Korn, die wahrscheinlich eine ähnliche Größe haben werden. Und so sehr unterscheidet, dass sich von denen stilistisch, also wenig überraschend, ne? Aber eigentlich nicht. Und das macht irgendwie, dass ich, als er rausgekommen ist, habe ich super schnell geklickt und wollte wissen: so: Oh, was geht? Wie, wie ist es geworden? Und dann haben wir so. Da haben sie es jetzt aber sehr, sehr sicher runtergespielt. Also Mhm. ist nicht schlecht, ist super schön gemacht, aber es war nicht mutig, was sie da getan haben.
0: Mhm.
2: Äh, Jay, wie gefällt dir, Angron?
1: Ja, grundsätzlich äh, gefällt mir das Modell auch ganz gut. Ich bin äh, da ähnlicher Meinung wie Stefan, weil, ich sage es mal so, äh, lässt man die schlechter Nägel weg, hat man eigentlich einen Dämonenprinz, einen Korn-Dämonenprinz. Das ist, das ist wahr, ja. Und ähm, von daher muss ich Stefan recht geben, das ist ähm, runtergespielt und sicher. Und äh, ehrlich gesagt, hätte ich mir da auch noch ein bisschen mehr äh, Idee gewünscht. Auf der anderen Seite, ach, wie soll man es darstellen? Ne? Also, man hätte jetzt vielleicht nochmal die Flügel weglassen können, weil wozu braucht er die? Der bleibt eh so nah wie möglich am Boden und so weit wie möglich vorne in die feindlichen Reihen. Aber ähm, ja, trotz allem ist es ein wirklich geiles Modell und äh, es wird wird seine Liebhaber finden. Von der Größe her bin ich auch ähnlicher Meinung. Ich denke, es wird so in dem Bereich Magnus Montarion, vielleicht wird es ein bisschen bulliger, korpulenter einfach, wenn man die so wenn man die drei so nebeneinander stellt, wird er sicherlich noch ein bisschen rausstechen, einfach durch seine Masse. Äh, aber ich denke nicht, dass er da mit einem Belacor mithalten kann. Äh, ja. Quatsch, nicht Belacor, sondern Kabanda. Ähm, <lacht> Und das ist ein richtig geiles Modell.
0: Wie groß war Belacor noch mal?
1: Ja, Belacor ist ja von der Größe her halt so umfangreich wegen der Flügel. Ne? Also die ja. sind sehr, sehr weit, weit schweifend. Ähm, deswegen nimmt, ist der, glaube ich, auch nochmal einen Tick größer als, als Magnus. Ähm, aber so von der, von der Korpulenz her ist es ja, ist ja auch recht zierlich. Ne? Es sind ja nur diese riesigen Flügel, halt, die da so viel Platz einnehmen.
0: Hm. Ja, ähm, ich bin da ganz bei euch. Der könnte echt ein bisschen größer und bulliger sein. Flügel, ja, müsste er in meiner Sicht auch nicht haben. Er springt ja auch so aus Raumschiffen und landet auf beiden Beinen. Ja, das... Modell gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Und nachdem ich mir von Stefan noch das andere video reingezogen habe, war ich echt kurz davor, den zu kaufen. Aber zum Glück gibt es ihn noch nicht zum Vorbestellen. <lacht> oh, Dankeschön. Da kann ich ja kann ich nochmal drüber nachdenken und das wahrscheinlich sein lassen.
2: Ich finde es super besorgniserregend, dass mir immer wieder Leute in den Kommentaren schreiben, dank dir habe ich mir eine Warhammer-Armee gekauft und du <lacht> immer so da sitzt ne, und so. Ah, hey, Stefan, nicht. du hast
0: aber auch du hast diese Magie in der Stimme. weißt Du Du kannst einem das so richtig schön verkaufen. Ah, ja. Du machst es einem so richtig <lacht> schmackhaft. Oh, Mann. Richtig. Richtig schön. Ähm, ja, also wir haben jetzt über das Modell gesprochen, also ja, könnte besser sein, ähm, aber ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, wenn man noch ein bisschen rumcustomized, kriegt man es vielleicht noch ein bisschen äh, cooler hin. Ansonsten, ähm, gibt es denn schon einen Hintergrund dazu? Wissen wir, was Angron will oder will einfach nur aufs, <lacht> irgendwem aufs Maul hauen? <lacht> gibt es da schon irgendwelche ähm, Leaks zu oder sowas?
2: Boah, also, Lore-Leaks machen die Leute ja irgendwie generell nicht. ne? Also, wenn irgendwas geleakt wird, sind es immer Regeln oder Modelle. Aber dass mal irgendjemand sagt so, hey, boah, ich habe im Codex voll das geile Snippet Lore gesehen, deswegen riskiere ich jetzt Games-Workshops-Zorren. Das ist, glaube ich, noch nie in der Geschichte irgendwie. Also, vielleicht mit den Primaris-Marines, da war ich noch zu zu raus. Ich bin erst mit der Achten wieder zurückgekommen. Aber ich glaube nicht, dass es überhaupt Lore-Leaks gibt. Ähm, grundlegend ist es ja so dass Angron auf ähm, Armageddon von den Grey Knights und den Space Wolves gebannt worden ist. Was er da wollte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da sein, irgendwie Gemetzel. Also das war so ein bisschen äh, unmotivierter Lore-Schnipsel, der eigentlich nur zeigen soll, wie krass die Grey Knights und die Space Wolves sind. Und der Arme Angron musste halt deswegen dran glauben. ne? Aber dass ich jetzt irgendwie sagen würde, hey, boah, der Typ hatte da einen höheren Plan würde ich so nicht behaupten. Also wenn, dann wird er eben erst jetzt reingeschrieben werden.
0: Mhm. Zumindest
2: wüsste ich keinen.
0: In deinem Video hast du auch viel ähm, darüber geredet, dass er eigentlich auch so ein Edler war und er hatte nie die Chance, sich dazu ähm, äh, zu beweisen, weil er dann direkt diese, diese Nägel in den Kopf gekriegt hat. Ähm, Finde ich sehr interessant auf jeden Fall, dass, dass du ähm, seinen Hintergrund so ein bisschen mehr beleuchtet hast. Und... Ähm, würde, Ich fände es richtig cool, wenn sie ihnen jetzt mehr Tiefe geben würden, als nur dieses ähm, äh, schlechter
2: Dasein. Ja, ich fürchte, das wird auf, auf äh, mehreren Ebenen nicht passieren. Ne? Das Loa um eine Figur wird umso besser, je weniger es sie auf dem Tabletop gibt eigentlich, muss man schon fast sagen. Also, ähm, keine Ahnung. Ne? Man hatte so viele Chancen, zum Beispiel mit der, ähm, Gott, wie heißt sie denn, Morvin Wahl oder so, gute Bücher zu schreiben über eine relatable Figur irgendwie und das ist einfach nie passiert. Sondern man hat einfach irgendwie fröhlich weitergemacht, wie bisher die einzige Figur, die auf dem Tabletop auftaucht und eigentlich in 40k gut umfasst ist und ein gutes Lore hat, ist Gilliman tatsächlich. Ähm, was, was Angron angeht, äh, es gibt ja quasi, und das ist eigentlich auch die Sache, von der ich immer ausgehe, ne, die Idee, dass Primarchen geringere Warpgötter sind, die der Imperator äh, auf Molek eingesammelt hat, dann Körper für sie gebaut hat, die geringeren Warpgötter da reingestopft hat und letztlich diese genetisch modifizierten Körper eigentlich ein Kerker für diese Warpgötter waren. Und in dem Moment, in dem du sozusagen als äh, Primarch äh, zu einem dämonen Dämonenprimarch wirst, ähm, geht halt dieses Gottartige, was da in dir war, einfach völlig verloren und du wirst halt mit sozusagen der Macht des Chaosgottes, dem du dich da verschrieben hast, der großen Vier angefüllt und ja, insofern ist der wahrscheinlich auch wirklich einfach nur noch stinksauer. Ich glaube nicht, dass da noch, also selbst auf den Siege of Terror Romanen und sowas, da ist ja keinerlei menschliche Regung mehr in Engron zu erkennen. Ne? Das ist ja wirklich ja. einfach nur noch, er rennt gegen die Aegis, die Aegis hält stand, er tut's nochmal, dann geht er wieder seiner Wege und probiert's irgendwie morgen nochmal. Aber dass da irgendwie eine sozusagen intelligenter Funke oder eine, eine, eine Agenda dahinter steckt oder sowas. Und das hat eigentlich die Siege-of-Terror-Reihe fast schon ausgeschlossen, muss man ehrlich sagen. Das ist aber schade. Ja, das ist, cool. das ist schade. Das ist ja. aber schade.
1: Ja, grundsätzlich ähm, bin ich da eigentlich genau der gleichen Meinung. Ähm, also ich finde es auch total schade, weil, weil tatsächlich Angron, von, von also bevor er die schlechter Nägel bekommen hat, das wird äh, zumindest in dem Primarchenbuch halt auch sehr schön beschrieben, wirklich äh, grundweg gut war, ne? also wirklich edle äh, Züge hatte und sehr bemüht war auch um seine Familie. Und ähm, als er dann diese Schlechternägel bekommen hat, da habe ich dann im ersten Moment gedacht, so er wird jetzt der Erste sein, der es, der es schafft, mit den Dingern zu leben, also nicht ähm, von ihnen beherrscht zu werden, sondern sie zu beherrschen und wirklich nur dann die Kontrolle zu verlieren wenn er im schlimmsten Gemetzel steckt. Ne? Und ähm, dann, äh, als dann als ich dann die erste Kurzgeschichte in der horus Heresi ähm, gelesen habe, wo er quasi dann mit ich, mit Kahn, ähm, wo, wo die beiden das erste Mal aufeinandertreffen und dann da in diesem Raum so, er dann ähm, halt auch öfter die Kontrolle verliert, bis er dann irgendwann anfängt zuzuhören, da habe ich so gedacht, okay, es, wahrscheinlich gibt es immer so Momente, wo er es schafft, gegen diese Macht anzukämpfen, ähm, aber leider ähm, ist, ist diese Macht immer, also ist sie stärker und sie wird auch immer stärker. Und ich denke, es ist, wird für ihn oder wurde für ihn von Zeit zu Zeit auch immer schwerer, ähm, dagegen anzukämpfen. Und irgendwann lässt man es dann, glaube ich, auch einfach sein, was diesen Übergang dann zu, dieser, zu diesem Chaos-Gott äh, oder zu dieser Chaos-Macht halt umso einfacher gestaltet. Und ich denke, dass das so fast so eine Art Seelenfrieden für ihn ist, dass er sich jetzt einfach dieser, dieser Tatsache hingeben kann, ähm, dass das quasi die Rache dafür ist, dass er seine Familie nicht beschützen konnte. Und jetzt tötet er einfach alles, äh, was ihm in den Weg kommt. So Und ähm, ich denke, genau das sagt dieses Modell eigentlich auch aus, dass er einfach, ähm, ja, der, der will nach vorne und der will einfach nur metzeln.
0: Mhm. Ja, am Ende ist es ja auch so, dass die Nägel nur nachgeben, wenn er ähm, auch metzelt, ne? Also ja. vielleicht ist es auch die einfache, die einzige Möglichkeit für ihn, ähm, sich ein wenig ähm, Erhol- ja, die, Erholung zu holen.
1: Genau, die Schmerzen lassen dann nachhalten, ne? Naja. Ja.
0: Ja. Angron, tragische
2: Figur seiner einer tragischen Welt.
1: Ja, ja.
2: Gut getroffen hat das nicht. Äh, tatsächlich eine ne ganz ganz spannende Idee, die mir da irgendwie, also keine Ahnung, im Internet immer wieder begegnet ist. ne Das ist äh, diese, diese grundlegende, fast schon Abneigung sozusagen, dass man da irgendwie hingeht und sagt, hey, das ist ein, entweder eine lieblos geschriebene Figur, das hat man ganz oft, oder es ist einfach jemand, der quasi ein Versager ist oder so. Und das ist halt, keine Ahnung, ich glaube, das ist immer so ein, also aus meiner Warte heraus ein Betrachtungsfehler einfach, weil ja. die grundlegende Idee hinzugehen und zu sagen, hey, äh, irgendeinen Primarchen musste es im 40k Grim-Dark-Universum oder im 30k Grim-Dark-Universum halt erwischen, der einfach seine Welt nicht erobern kann, weil es einfach zu shitty ist. Und wenn man mal ehrlich ist, ist er ja nicht der Einzige. Mortarion hat es auch nicht alleine hingekriegt. Da war der Imperator halt dann aus irgendeinem Grund nur nett genug zu helfen. Aber der wäre ja genauso einfach dran gescheitert.
1: Ja, wenn man es ganz genau nimmt, er hätte es wahrscheinlich ja auch geschafft, wenn der Imperator nicht gekommen wäre und ihn da rausgeholt hätte. Und äh, von daher kann ich halt auch diesen, diesen abgrundtiven Hass, den äh, Angron ja von Anfang an gegen seinen Vater hatte, ähm, auch durchaus verstehen, weil ich meine, diese Menschen, mit denen er da gelebt hat, ähm, die, die ihm geholfen haben, quasi sich alle zu befreien und gegen diese Welt anzugehen und gegen ihre Peiniger und Unterdrücker, die waren auf dem besten Weg, da auf diesem Planeten alle zu befreien und die Macht an, sich zu reißen. Und dann kommt der Imperator und beamt ihn da raus und sagt, hey, mein Sohn, und er kann sich dann nur angucken, wie alle da unten niedergemetzelt werden, nur weil er auf einmal fehlt ne? und, und seine ganze ja. Familie stirbt und alle Menschen, die ihm irgendwas bedeutet haben, sind auf einmal null und nichtig. Also das ist schon eine sehr, sehr tragische Geschichte. Das muss man ja. schon sagen.
0: Vor allem, ähm, Stefan hat das auch schön in seinem Video rausgestellt, ähm, der Imperator hat ihm quasi ja die Wahl genommen, darüber zu entscheiden, genau. ob er da sterben will oder nicht.
1: Genau. Ne?
2: Na gut, das macht ja sogar, also das ist zum Beispiel einer der Punkte, die für diese warp sache angeführt werden. Ne? Dass, man, dass der Imperator gesagt hat, so, ai, 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 wenn der Körper kaputt geht, kommt der Warpgott frei und der erinnert sich vielleicht noch, was ich an ihn gemacht habe, lieber mal auf Nummer sicher gehen. Und den Typen da lieber rausholen. Ne? Wobei das immer noch völlig nicht erklärt, warum der Imperator, keine Ahnung, ne? fünf Kostodes hätten das Problem wahrscheinlich gelöst. Und dann zu sagen, nee, sorry, da helfe ich jetzt nicht. Ähm, ja, ist halt, kann man machen. Ähm, wobei da auch die, die erklär- also erklär Erklärebene schwer wird sozusagen. Ne? Also man kann da, ich habe ganz oft auch im Internet dann äh, gelesen, ja, das ist deswegen gewesen, weil der Imperator von vornherein wollte, dass sich die Primarchen untereinander bekämpfen und das sozusagen das die Lösungsstrategie war, also so Thunder Warriors-mäßig, ne dass halt die Space Marine Legionen sich untereinander auslöschen und das ist mit Sicherheit als Theorie auch super viabel, weil Mercador ähm, das ja in dieser einen Kurzgeschichte auch seiner engen Freundin erzählt, dass das genau der Plan war. Aber, pff, also ich sag mal, dafür hätte man ihn jetzt nicht so sauer machen müssen und vor allem nicht so früh im Kennenlernen. Ne? Also, da hätte sich doch später auch nochmal die Gelegenheit gegeben, den Typen zu reizen.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, Stefan, sorry, aber warum können diese, diese schlechter Nägel, warum kann der mächtige Imperator die nicht rausholen? Ich bin noch nicht, also ich bin noch nicht bis dahin gekommen mit dem Lesen. Ich hab, es hat Ach. mir auch schon mal irgendjemand erzählt oder ich habe es auch bestimmt schon ein paar Mal gehört, aber äh, jetzt ist es mir gerade nicht präsent. Warum kriegt er die da nicht raus? Was ist das Problem?
2: Ähm, das ist, äh, die, werden, die werden, zweimal angeschaut. Einmal von einem äh, Diener von Kelbau Hall, also vom dann später ja. Dark Mechanicum, ja. da dann zu dem Zeitpunkt noch einem äh, loyalen Diener des Omnisayer. Ähm, der guckt sich das an und kommt zu dem Schluss, die schlechter Nägel ähm, sind nicht äh, rausnehmbar, weil bereits jetzt Teile von Engrons Gehirn fehlen, also sind einfach degeneriert und die schlechter Nägel übernehmen quasi diesen Teil des Gehirns und auch die Primarchen durch die Vernarbung, die die erzeugen, würde das nicht auf natürliche Art und Weise regeneriert werden. Ähm, Und vor allem, dass äh, Engron, der kommt zu dem Schluss, dass Engron quasi schon tot ist, also die Nägel werden ihn töten, da gibt es keinen, auch bevor der große Kreuzzug beendet ist, und da sagt dann der Imperator, okay, Klappe halten, einfach mal laufen lassen, ja, das Letzte, was jetzt gerade die äh, World Eaters brauchen, ist, dass man ihnen sagt, dass er Primarchen nicht rausschaffen wird. Ähm, Später betäubt der Imperator Engron äh, nochmal, also versetzt ihn ins Koma und schafft ihn nach Terra in die Genlabore und bittet Arcan Land, also den äh, Wiederentdecker des Land Raiders und des Land Speeders, ähm, sich diese Nägel nochmal anzugucken und der sagt halt, hey wir könnten sie schon rausnehmen, keine Ahnung was dann passiert, ich glaube auch ich kriege das hin nicht ganz sicher was von ob der Typ dann nicht irgendwie Gemüse ist ne? und dann sagt der Imperator ja dann lieber drin lassen ne? wir sind ja auch ein bisschen bisschen brennt ja auch irgendwie äh, d- der Kalender ne? und wir haben Zeitnot lieber ein Primarch, der nicht steuerbar ist als im schlimmsten Fall keinen primarchen mehr zu haben und ähm, ja eine Theorie die es dazu gibt sie sei aber ganz massiv als Theorie markiert weil für die gibt es nichts was irgendwie, großartig sprechen würde, außer dass es andere Dinge auch erklärt, aber sie ist letztlich durch keine Lorschnipsel direkt belegbar oder vermutbar, ist, dass der Imperator auf Molek den Chaosgöttern die Hälfte der Primarchen versprochen hat und wenn er jetzt Angron töten würde oder zu einem Stück Gemüse machen würde, könnte er Angron nicht mehr opfern und vor allem wäre das Zahlenverhältnis zu schlecht. Also das ist immer so, wie das ein bisschen erklärt wird, warum er ihn nicht umbringt, dass er dann sagt, hey, der Typ ist eh schon bei Korn und besser der als Sanguinius.
1: Ja, ja. Ich lasse
2: ihn einfach weiterlaufen und guck mal, was passiert, weil dann habe ich zumindest Sanguinius noch auf meiner Seite.
1: Ja, von der Theorie ähm, habe ich auch gehört, also mit diesem, dass halt eine bestimmte Anzahl versprochen ist und äh, der Imperator schon versucht, so ein bisschen zu steuern, welche auf seiner Seite bleiben sollen und welche rüber wechseln dürfen, so. Hm.
0: Ja. Also, ja, das merkst du ja schon ganz krass in dem Verhalten, wie der Imperator sich anderen Primarchen
2: gegenüber äh, verhält und den anderen andersrum, ne? ja. Was zum Beispiel super spannend ist, oh stimmt, es gibt tatsächlich einen schnipsel der sa- stark dafür spricht, äh, hab, ist mir gerade eingefallen, ähm, äh, und zwar ähm, Chekorach, der, ähm, der Gott der Halekine, wechselt die Bestimmungsplaneten von Jagatai Khan und Fulgrim. Und der Imperator checkt's nicht, und hebt Fulgrim in wahnsinnig große Ehren und bleibt Zeit seines Lebens misstrauisch gegen Jagatai. Auch als Jagatai auf Terra eintrifft, glaubt Mercador, dass Jagatai ein Verräter ist. Das bedeutet eigentlich, scheinen die fest damit gerechnet zu haben, na, dass Fulgrim auf ihrer Seite steht und dass Jagatai sie verraten würde und sind super verwirrt, als es andersrum ist. Das aber bedeutet aber, es muss einen Plan gegeben haben, damit ja, man verwirrt von einem anderen Ergebnis sein kann.
0: Ja, genau. Das würde ja heißen, dass der Imperator wüsste, auf welchem Planeten die äh, gelandet
2: sind. Ja, das wusste er eben offensichtlich nicht. Sonst hätte er, weil er hat ja sowohl Fulgrim als auch Jagatai gefunden. Ähm, Ich glaube, er hatte einfach nur einen festen Plan, welcher Primarch auf seiner Seite stehen soll. Ach
0: so, okay. Aber dann müsste ja Jagatai so weit von dem Planeten beeinflusst worden sein, dass er äh, loyal geblieben ist.
2: Genau, das ist auch der Fall. Ähm, ähm, Auf dem Planeten auf Chegoris gab es quasi zwei Zivilisationen. Eine war dieses super krasse, ähm, extrem strukturierte, glanzvolle Imperium. Und das andere waren quasi diese wilden Stämme von Chagorres. Und ähm, eigentlich wäre quasi Fulgrim ausersehen gewesen, in diesem Imperium zu landen. Und stattdessen ist Chagatai bei diesen wilden Stämmen gelandet, hat die geeint und das wilde Imperium zerschlagen. Aha. Also, das bedeutet offensichtlich... Ähm, und äh, tatsächlich wird auch relativ häufig beschrieben dass jede Welt, also am stärksten hat bei Fenris, eine Weltenseele hat und die Weltenseele die Primarchen tatsächlich gerufen hat. Okay, krass. Also der Schatten der Welten in, im Warp hat quasi diese Primarchenkapseln, die gepasst haben, zu sich gerufen. Also es ist nicht so, dass quasi zufällig Liman Russ äh, auf einer für ihn geeigneten Welt gelandet ist, sondern da besteht eine, quasi eine Wechsel-, ein Wechselspiel zwischen Weltenseele und äh, der Primarchenseele. Gibt's ja, was da-
1: mir... Sorry Sven.
2: Nee, mach du ruhig. <lacht> äh,
1: was mir auch aufgefallen ist, ist einfach so, also äh, es ist mir bei Sanguinius aufgefallen und auch bei Lorga, ähm, wenn so ganz nebenbei darüber gesprochen wird, ähm, wie die quasi in ihren Kapseln durchs, durchs Weltall, also Lorga war ja derjenige, der am meisten oder am längsten im Warp unterwegs war und von den Chaosgöttern beschützt wurde und äh, Sanguinius ähm, über ihn wurde ja auch gewacht. Also die Chaosgötter, äh, als seine Kapsel da gelandet ist auf Baal, haben ja die Chaosgötter auch über ihn gewacht, dass ihm da nichts passiert. Und äh, man munkelt ja, dass dadurch halt auch dieser Einfluss äh, mit dem, mit dem Blutrausch äh, halt dadurch entstanden mhm. ist. Ne? Und ähm, da denke ich halt auch, okay, vielleicht... vielleicht äh, diese Theorien finde ich, find ich gar nicht so uninteressant und ich glaube auch, dass, dass das dann auch so gewollt ist, dass man sich seine eigenen Interpretationen und Gedanken dazu machen soll und dass man sie nicht wirklich zu 100% belegen kann, weil so macht es das Ganze erst richtig interessant.
2: Haben Sie ja sogar ganz deutlich gesagt, ne? die haben, äh, es, gibt eine, es gibt eine Reihe an Themen, die zwar im Hintergrund gesetzt sind, sodass es immer gleich ist, dass es stringent bleibt, ähm, von, denen sie, von denen sich die Autoren aber im Zuge des Schreibens der Horus Heresy darauf geeinigt haben, dass sie uns niemals verraten werden, wie es wirklich ist. Äh, Dass zum Beispiel die Funktionsweise des Astronomikons steht auf der äh, Don't Tell Liste. Ah ja. Sie wissen, wie es funktioniert, aber sie haben sich gemeinsam darauf geeinigt, dass wir es niemals erfahren werden. Genauso wie die beiden Primarchen, die noch fehlen.
1: Ja! Ja.
0: (lacht) Übrigens, wilde Theorie von mir, der der, äh, Imperator hat ja äh, Warp-Götter aus dem Warp geholt, hast du gesagt, und hat die ja in die Primarchen eingesetzt. Ja. Wilde Theorie von mir, die beiden Primarchen, die jetzt noch fehlen und nicht angesprochen werden, sind Morg und Gorg. <lacht> Lass das mich kommt das wieder knapp halten, nein. Kommt wieder
2: <lacht>
0: <drauf>. <lacht> es gibt ja die Theorie, dass die beiden Primarchen auf ork planeten gelandet sind und da die Stämme unter sich vereint haben. Ach, und das, und, äh, nee. Aber ja, ich weiß, es gibt <lacht> die Statuen von denen, die zerschlagen wurden, das würde ja dagegen sprechen. Aber ich mag die Theorie, weil ich bin ja Org-Spieler.
1: <lacht> gibt es da eigentlich, gibt's da eigentlich irgend, irgendwas zu? Nee, ne?
2: Nee, also zu den verlorenen Primarchen. Ganz, also es gibt immer mal wieder ganz, ganz einzelne Lorschnipsel, die aber ähm, muss ich, also vom Gefühl her, ich habe das mal für ein Video alles zusammengetragen und alles ausgewertet und Gerade Reddit ist da natürlich eine absolute Goldgrube, weil da hat schon mal jemand, irgendjemand hat immer die Arbeit schon mal für einen gemacht. Man muss nur, also die Kunst ist tatsächlich, den richtigen Thread zu finden und dann sich durch alle gegensätzlichen Hasskommentare zu lesen und zu klicken. (lacht) Ähm, Und dann ist man eigentlich ganz okay. Ähm, Wobei man auch da besser alles nochmal double-checkt. Also das ist echt immer jedes Mal so ein ein fragmentiertes Thema, ist immer Schweinearbeit. Ähm, Aber tatsächlich die ähm, grundsätzlich gibt es da schon Hintergründe, die aber wirklich aus Andeutungen von Andeutungen von Andeutungen bestehen und am Ende dann auch irgendwie sich halt verlaufen. Und ich fürchte auch, zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Autoren geschrieben worden sind, die nur bedingt, also die haben offensichtlich miteinander geredet, aber das klingt immer nach so einem Fünf-Minuten-Gespräch oder nach einer E-Mail, wo jemand geantwortet hat, der nicht so richtig Zeit hatte. Hm. Also ich glaube nicht, dass die wirklich, also ich glaube, ob es ein Autorentreffen gab, wo man jemals gesagt hat, so, wir arbeiten jetzt mal diese beiden Primarchen aus und dann ist es gut und dann wissen zumindest wir, was mit denen los ist, fühlt sich nicht danach an, als gab es das, weil dafür ist es ein bisschen zu all over the place.
0: Ja, ich, ja, ich kann mich an dieses Gespräch von äh, Mercador mit, ähm, wer war's, es, dem Dorn erinnern, ja. wo er meinte irgendwie, ah, ich brauche noch zwei Primarchen mehr, das wäre ziemlich cool und er meinte dann, nee, rede nicht darüber.
1: <lacht> ja, ja, das ist ähm, auch in einer der Kurzgeschichten kommt das vor. Ja. Und ähm, auch Lorga äh, ähm, trauert diese oder äh, er scheint sie gekannt zu haben. Also, so kam es mir jedenfalls vor, weil er, weil er das äh, Ausscheiden dieser beiden auch irgendwie betrauert. Oder ja, er trauert ja. darüber. Das macht ja, ihn fertig. Im Endeffekt
2: sind es ja noch seine Brüder, ne?
0: Ja,
1: ja, aber. Das
2: spricht ja aber zum Beispiel dafür, dass sie nicht ans Chaos gefallen sind, sonst würde es ja feiern. <lacht> ja, hieß es nicht auch, dass Russ ähm, äh, die getötet hat? Nee, tatsächlich, das ist ein ganz, äh, das ist ein sehr, sehr beliebter, aber nicht belegbarer Trope. Tatsächlich sagt Russ, er hat schon Kämpfe, Space Marine gegen Space Marine geführt, aber niemals in dieser Größe, wie es auf ähm, Prospero der Fall war. Also, das bedeutet, es ist sehr, sehr, also man kann argumentieren, vielleicht hat er einen alleine irgendwo erwischt und zusammengehauen, aber eigentlich. Ähm, das ist, da ist mehr Wunschdenken als wirklich belegbare Fakten dabei. Ah, okay. Also auch dieses Erste Henker des Imperators, das wird zwar immer mal wieder von Leuten gesagt, ne? Ja. Aber Russ selber ist da sehr, also sieht seine Rolle eigentlich deutlich anders. Und er verhält sich auch nicht wie jemand, der zwingend schon mal Jagd auf den Primarchen gemacht hätte. Zumindest wird in dem, ähm, Gott, wie heißt es denn jetzt? Wolfsbier heißt das Buch, glaube ich. Ähm, wird's, also das, wo er quasi sich wirklich auf die Jagd nach Horus macht, ne? Da referiert er nicht nach hinten. Also, er, er nutzt quasi keine Erfahrungen, die er schon mal im Kampf gegen den Primarchen gehabt hätte, sondern fängt wirklich bei Null an. Oh, okay. Was für mich auch dafür spricht, dass es eigentlich, also, keine Ahnung, wer ja weird, sich an sowas da nicht zu erinnern. Und das wird ja aus seiner First-Person-Perspektive erzählt. Das bedeutet, wir kriegen sogar hin und wieder mal Gedanken von Russ und sowas mit. Ne? Und Die gehen nicht in Richtung von, habe ich schon mal gemacht.
0: Ah, oh, okay.
1: Ja. Und wo du gerade von Prospero gesprochen hast, gejagt hat er Magnus ja auch nicht, ne? Da kam er eher zu ihm.
2: Ja, klar, aber. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ein ganz, ganz, hab eine ganz äh, ganz liebe und coole E-Mail, die ich noch bearbeiten muss. Ich habe sie gerade mal rausgesucht. Von dem Philipp von den 40K-Trolls. Ähm, das ist ein Turnierszene-Club aus Süddeutschland gekriegt. Und äh, der spielt leidenschaftlich Karadons. Äh, Karadons, Cara- ja, Karadons. Ich weiß es nicht, Space Sharks. Die, ja. die, die schlechter Space Marines. Und der ähm, hat mir eine ganz ganz umfangreiche E-Mail geschrieben, warum er glaubt oder warum es sein könnte, dass einer der verlorenen Primarchen in Wahrheit ähm, der Primarch äh, der Karadrons ist und wie das, wie das zusammenhängen könnte. Das muss, muss ich mal bei Gelegenheit, so ein, so ein Rumor-Video zu machen. Oh, das, äh, klingt
0: gut. das klingt gut.
1: Ja, klingt echt gut. Äh,
2: ja, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber äh, es, es macht bestimmt Spaß, darüber zu philosophieren. Ja. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall. Und du musst noch ein Video machen über ähm, Wunschdenken und äh, Wahrheit. Ne? Wie das mit, ähm, mit Russ gerade, was du gerade erzählt hast.
2: Ach so, ja, das, das ist, ich glaube, ich glaube, das ist immer so ein, ne, ähm, der der Luitin hat das mal so schön gesagt in dem, in dem Video. Ähm, solange ihr mir quasi den Beleg nicht wirklich als Text geben könnt, bitte kommt nicht rum mit, ihr habt es mal irgendwo gelesen. Das <lacht> ja. menschliche das menschliche Gehirn erinnert sich falsch und verwirft auch Primärtexte mit Sekundärtexten. Manchmal versteht man auch nicht, dass eine Person in einem Roman einfach lügen kann. Ne? Und so, also du hast einfach so ein wahnsinniges... Ähm, so eine wahnsinnige Beliebigkeit in diesen ganzen 40k Sachen drin, die aber natürlich, wenn es nur oft genug in irgendwelchen Foren wiederholt wird oder so, ne, dann wird es so, nimmt so eine ganz eigentümliche Wahrheit an, die fast nicht da ist. Aber die halt, also ne, kein ja. Mensch weiß mehr, wo es herkommt, aber alle ja. sagen so, ja, ja, das war schon immer so.
1: Ja, ja. genau.
2: Stimmt, ja. Das Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Trolle.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Also, wolltest du auch was sagen, Jenny? Ich habe dich gerade, glaube ich, unterbrochen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass das so eine, so eine ganz typische menschliche Geschichte ist. Dieses, Es muss einfach nur oft genug erzählt werden und schon wird es äh, zur Wahrheit, obwohl es nie existiert hat. Das, ähm, das passiert ganz, ganz, ganz oft.
0: Ja. ja. ist wie bei den Orks, wenn du stark genug dran glaubst, dann wird es wahr. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch mal endlich über die Themen reden, die über die wir reden wollen. <lacht> okay.
2: Keine 30 Minuten drin und schon geht es um das wirkliche Thema.
0: Ja, genau. (lacht) Ähm, Primarchen. Wir haben ja bestimmt alle drei einen Lieblingsprimarchen. Und Stefan, sag doch mal, welcher ist dein Lieblingsprimarch?
2: Jagatai Khan. Tatsächlich hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil du bist ja ja Templer-Spieler. Ähm, ja, ja, man kann nicht die 40K-Armee mittendrin wechseln, <lacht> wenn man schon irgendwie, keine Ahnung, weil sie nicht 6.000, 7.000 Euro in Plastik investiert hat und dir dann auffällt, hast und anderen Primarchen geil findest. Wird es ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, tatsächlich Jagatai, weil er, und das ist für mich persönlich, ich habe, ohne Witz, mich haben selten, mich haben zweimal, dreimal hat ein 40k-Buch es geschafft, mich zu Tränen zu rühren? Ähm, wo ich wirklich ergriffen war, ernsthaft und vollständig. Einmal war das der Moment, wo Rubuti Gilliman, äh, Spoiler für No No 4, ähm, einmal war es äh, Rubuti Gilliman, als er bei der Verteidigung von Carls erkennt, dass, ähm, dass Lorga mit Absicht gehandelt hat und er diesen Rundumfunkspruch, der an alle Ultramarines rausgeht, wo er eben sagt: Hey, Liebe Wordbearers hört auf zu schießen. Liebe Ultramarines, versucht diplomatischen Kontakt herzustellen, wo er das quasi ändert zu äh, To All Ultramarine Units Return Fire. Das war, weil es so ein krasser Wendepunkt in der Geschichte des Imperiums war, als der erste loyale Primarch sagt, okay, ab hier wehren wir uns, ab hier passiert echter Widerstand. Das war so der eine Moment. Der andere war tatsächlich, als äh, Rogel Dawn zu äh, zu Sigismund sagt, ähm, äh, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Äh, eben auf dem Höhepunkt äh, im letzten Siege of Terror Roman, das war super krass, irgendwie so als Ende einer langen Geschichte und Sigismund schon längst viel zu kaputt ist, um noch zu reagieren. Und einfach nur noch schwer depressiv sagt, irgendwelche anderen Befehle, mein Lord. Und überhaupt nicht checkt, welches Geschenk er da gerade kriegt. Ähm, und der letzte Teil ist eben äh, tatsächlich, wo Jagatai sich von ähm, dieser Generalin verabschiedet, die die White Scars die ganze Zeit begleitet. Und sie kapiert nicht, dass er als einziger Primarch wirklich sich in eine Menschenfrau verliebt hat und dass er alles, was er tut, für sie tut.
1: Oh, als so ein Gänge
2: wunderschöner Gänge Moment gewesen, ne? wo er halt die ganze Zeit alle so, hey, Jagatai reagiert mega irrational und sonst irgendwas. Und nee, er reagiert nicht irrational. Ihr seht nur alle nicht, was mit ihm los ist. Er ist verliebt. Und ihr könnt nicht verstehen, was mit ihm los ist, weil ihr längst schon alle zu zynisch und zu kaputt seid um es zu sehen, wenn es noch passiert. Weil ihr alle denkt, dass das ein Gefühl ist, das im, äh, im 30. Jahrtausend tot ist. Und das ist so schön gewesen irgendwie. Keine Ahnung. Also hat mich persönlich wirklich sehr, sehr, sehr berührt. Und äh, mich auch 100 Prozent, äh, würde ich noch mal anfangen können, wären es White Scars.
1: <lacht> krass. Weil ich habe echt total Gänsehaut gekriegt gerade. Das ist wirklich krass. <lacht> Freue ich mich schon, wenn ich da bin.
2: <lacht> also auf jeden Fall ist dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, meine Güte, sollte ich aber, ähm, ja halt das Buch, wo Jagatai Motarion stellt. Das ist so eine wunderschöne Szene, wo er sie noch ein letztes Mal besucht und sie halt so, ja, wie ist denn der Schlachtplan? Und er ist auch so ganz businessmäßig, ne? Und dann, dann sagt sie halt so zum Schluss, klammert sich so an ihn und sagt, ist schon eine mega alte Frau, ist bestimmt schon irgendwie 80 oder so und hält ihn halt so fest und sagt so, hey, du kehrst doch zurück. Und er sagt so, ja, ja, klar, überhaupt kein Problem. Und sie checkt erst viel zu spät, dass er sie zum allerersten Mal belogen hat. Das ist richtig. Ist, ist eine gute Szene. Kann man nichts sagen. Krass.
0: <lacht> ja, Jenny, was ist dein und Warum ist es jetzt der Kahn? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das, ähm, ganz ehrlich, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, weil ich ja, ich habe ja erst letztes Jahr im äh, Oktober wirklich angefangen, die Horus heresie zu lesen und äh, zu hören. Und ähm, man ha- ich hatte vorher äh, Primarchen, die ich geil fand, als ich aber noch gar nicht wusste, was haben die für eine Lore oder was steht dahinter oder wie ist eigentlich denen ihre Geschichte. Jetzt ähm, bin ich im Moment bei Band 22 gerade mal erst und ähm, ich m- muss tatsächlich wirklich sagen, äh, Robin hat auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber ich glaube, mein Lieblingsprimarchen, zum jetzigen Zeitpunkt ist tatsächlich Magnus.
0: Er hat da nichts falsch gemacht. Also.
2: Mutig? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich kann auch gar nicht erklären, warum. Ähm, es ist also Band 22, ne? also wir, wer, ich äh, bin, was die Geschichten anbelangt, auch gar nicht so auf die, da tatsächlich nicht auf die Primarchen fixiert, sondern ich finde diese ganzen Nebencharaktere viel geiler. Und da schlägt mein Herz tatsächlich in, in ganz andere Richtungen, aber wenn ich jetzt wirklich die Primarchen nehme, dann muss ich wirklich sagen, Magnus, ja.
0: Okay, interessant. Den Dämonenprimarchen oder den normalen Primarchen?
1: Nee, schon den normalen, ja.
0: Also dieser zerrissene Charakter quasi.
1: Ja, ja.
0: Ja, Sven, na? wie schaut's bei dir aus? Ja, ich bin großer Fan des Löwen. <lacht> Deswegen spiele ich ja auch Dark Angels. Also ich habe mich für, den richtige, für die richtige Legion entschieden, Stefan.
2: Mhm, mhm, mhm.
0: <lacht> nee, ähm, ich bin großer Fan des Löwen. Einfach weil ich ähm, ich, ich, ähm, ich mag es, dass er in der Horus Heresy so ähm, absolut ähm, wie soll ich sagen, er, er kommt halt nicht mit Menschen klar. Ne? Er weiß nicht, wie er mit denen spricht, ähm, wie er auf die zugehen soll. Und das finde ich so super interessant, weil es heißt ja mal die Primarchen sind so diese Überwesen. Und dass er sich da extra ähm, einen Space Marine ranholt, oder halt einen Berater, der ihnen hilft, da die Leute einzuschätzen, weil er einfach keine Menschenkenntnis hat. Das fand ich schon super interessant. Und dann ähm, auch, äh, wie er kämpft, auch dieses Rittertum. Da habt ihr ja in euren Videos zu den Dark Angels auch viel drüber geredet, dass das viel auf die artus saga geht und so. Hm? Ähm, fand ich schon sehr cool. Und ähm, Der Style gefällt mir auch sehr gut, auch mit dem Verrat von von Luther.
1: Was ja eigentlich kein Verrat ist. So, jetzt habe (lacht) ich (lacht) es gesagt.
0: Der hat ihn bombardiert, also.
1: ähm. Ja, fragt sich nur, wer da wen verraten hat, aber gut.
0: Naja, er hat ihn ja nur nach Hause geschickt, damit er äh, ihm die Space Marines ausbildet. Ne? Mhm.
2: Und da er so
0: unfähig ist, was Menschen äh, angeht, ähm, hat er es ihm halt nicht richtig verkauft. Ja. Hätte er zu ihm gesagt, äh, hier, Luther, geh mal zurück, um mir gute Leute auszubilden, weil du so ein feiner Kerl bist, dann hätte nee, er wahrscheinlich hat... anders da
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er das deswegen gemacht hat. Ich glaube, der hat da schon tiefgründigere, äh, ähm, also der hat das aus einem anderen Grund gemacht, glaube ich. Aber das würde jetzt wirklich zu weit ausschweifen.
0: ja. Luther hatte ja immer Angst, dass er herausgekriegt hat, das mit der Bombe und dass er da gezögert hat und so. Aber ich meine, ich glaube, er hat es nicht herausgefunden. Naja, auf jeden (lacht) Fall. ähm, Ich finde den Löwen großartig. Auch, dass er am Ende doch noch zögert, seinen Freund zu töten und äh, dafür halt noch hart einsteckt. Ähm, Finde ich alles super interessant. und ähm, Ja.
1: Ich bin aber, das weißt du auch, ich bin großer Fan der... äh Dark Angels, ne? Also ich finde den Fluff auch mega geil. Ich äh, Dieses Rittertum halt, wie gesagt. Und da sind viele Charaktere bei, die ich richtig, richtig toll finde. Aber den Primarchen? Ne.
0: Ich finde es halt cool, dass er so ähm, unfähig ist, was mit Menschen angeht. Also das finde ich ähm, sehr sympathisch. <lacht> ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mag das irgendwie. Alles klar. <lacht> <lacht> ja gut. Ähm, dann wollen wir mal feststellen, Jetzt, wo wir wissen, welche es unsere Lieblingsprimarchen sind, wo stecken denn gerade die ganzen loyalen Primarchen? Also wir wissen, Boah. dass der Löwe auf Kaliban steckt, im Koma, und da vor sich hin heilt. Ähm, Korax ist im Warp unterwegs und ist ja jetzt zu einer Rahmengestalt, zu einer Art Dämonenprimarchen geworden. Was ja. übrigens auch fände ich sehr interessant, du hast in deinem Video gesagt... Ähm, ja, lieber Primarch, schön, dass du da bist, aber jetzt kannst du auch wieder abhauen. <lacht> ich fände es ganz cool, wenn der wiederkommen würde, weil dann hättest du ein Primarchen auf loyaler Seite. Ne? Aber gut, wie geht das Imperium
2: damit um? Ne? Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht, dass man den Dämonenprimarchen auf loyaler, ich glaube noch, glaub noch nicht mal, dass der fürs Imperium kämpfen würde, weil das, wofür Korax angetreten ist, zu kämpfen, überhaupt nicht mehr existiert. Also das sind ja einfach gerade, was Korax angeht, sind da ja Bedingtheiten da und wenn der wirklich seine Dämonen- respektive Göttergestalt gefunden hat und erkannt hat, was er ist, dann ist das die letzte Person, die irgendwie großartig, also ne, nur, nur weil er Lorga jagt und die anderen Primarchen bestraft sehen will, bedeutet das ja nicht automatisch, dass er loyal ist. Also das ist fast, äh, weiß nicht, was aus dem werden würde, aber ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie sagen würde, Ja klar, da schließe ich mich an, geil. Ich wollte schon immer mal für ein xenophobes, fremdenfeindliches, (lacht) pseudo-religiös-fanatisches Reich arbeiten. Und dann auch nur unter dem Befehl Gillimans. Also, ob der da so begeistert wäre, weiß ich nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt stell dir mal vor, Korax würde in Rabengestalt ähm, äh, nach Terra kommen und würde Lorga ausliefern.
2: Ja. Das wäre doch schon ein Knall ja, vielleicht dahingehend, dass man dann gleich zwei Leute hinrichten könnte. <lacht> <lacht> glaube, Wie gesagt, ich glaube nicht, vor allem, ne, dann schläf, also selbst wenn wir in dieser Fantasie uns ergehen würden, ähm, dann käme da ja irgendwie dieses zutiefst mutierte Wesen und würde sagen, hey Leute, ich bin Corvus Corax, Primarch der, äh, ich weiß gar nicht, Corvus, Corvus ist 18. Legion. Äh, ich bin Primarch der 18. Legion, äh, hey, so und so schaut's aus. Mhm. <lacht> Ich, ich glaube, der würde gar nicht mal so
0: viel reden können. Die genau, ich erklär mal,
2: warum du dich angeblich den Chaosgöttern nicht angeschlossen hast, so wie du ausschaust. Also, der wäre ja. ja überhaupt nicht mehr in der Lage Es sei denn, er kann sich halt zurückverwandeln. Ne? Dann wäre es so ein Batman-mäßiges Geheimnis. Das wäre vielleicht ganz cool. Also, Dragon-Ball-mäßig. <lacht> ja. Ja, krass.
0: Ähm, ja, ähm, Korax ist unterwegs im Warp und sucht den, den Lorger. Äh, der Kahn ist unterwegs in den Taus- bei den Tausend Toren und jagt ähm, Drukari, glaube ich, ne? Ja. Äh, und lieblosester Abgang aller Zeiten. Ja, vor allem nach dem, was du gesagt hast, ne? Super sinnlos auch einfach.
2: Wenn diese Drukari dran kriegen, so bist du sicher, dass es nichts Wichtigeres gibt? Absolut, liebe Freunde.
0: <lacht> ja. Ähm, ich fände es aber sehr interessant, wenn der wiederkommen würde, weil was hat er denn in die letzten 10.000 Jahre gemacht? Ist er vielleicht sogar in Drukari-Gefangenschaft geraten und wurde 10.000 Jahre gefoltert? Was macht das denn aus dem?
2: Ja, das setzt halt, das setzt so ein bisschen eine gewisse Bereitschaft von Games Workshop voraus, ähm, die, die Figur vollständig neu zu erfinden. Ne? Also, mhm. weil da kann man ja ganz, ganz viel plötzlich machen, ne? mit irgendwie, ja ähm, Jagatai ist ja sehr, sehr nah. Also wenn, muss man was mit Chikorach machen. Klar, weil das ist ja die sozusagen eingreifende Eldari-Figur in sein Schicksal. Mhm. Ich halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass Chikorach den irgendwie zur schwarzen Bibliothek geführt hat oder so. Und ein sehr offenes Gespräch mit ihm geführt hat, äh, dass er verhindert hat, dass er ans Chaos gefallen ist und er noch einen größeren Purpose sozusagen hat. Also ich würde ihn eher im Konzert mit den Harlekinen sehen, als tatsächlich in Drukari-Gefangenschaft. Okay. Wäre auch interessant, weil dann hätte er ja die letzten 10.000 Jahre gelesen. Ja, genau. Ne? Also Und er hat ja generell so ein, hey, mit Weisheit und Besonnenheit handeln. Sei ja. edel im Herzen, aber wild im Auftreten. Also da ist ja was Harlekin-mäßiges drin. Also diese, diese Figuren unterscheiden sich gar nicht so krass voneinander.
0: Könnte man von der Bibliothek aus auch die, das Netz der Tausend Tore ähm, äh,
2: irgendwie beherrschen oder, oder verstehen, wie es funktioniert, so wie es der Imperator machen wollte? beherrschen, glaube ich, nicht. Ich glaube, das Ding ist einfach hin. Ne? Also es hat mhm. einfach zu viele Löcher, um noch, also wie sollte man es reparieren? Mhm. Ähm, verstehen? Ja, sehr wahrscheinlich. ne Also ich meine, die Schwarze Bibliothek enthält ja das theoretisch notwendige Wissen, um alles zu machen. Aber da wäre jetzt auch die Frage, ob man so ein Projekt angehen würde. Ne? Und wenn ja, warum hat man nicht schon irgendwie ein bisschen eher damit angefangen? Mhm. Also, weil mir kann jetzt keiner erzählen, dass er 10.000 Jahre gebraucht hat, um ein verfluchtes Buch zu lesen, in dem steht, wie es geht. Das wäre irgendwie verwirrend. <lacht> Bauanleitung.
0: <lacht> Bauanleitung, du brauchst zwei Primarchen dafür. Mist. Genau, shit, dann kann ich nicht mehr helfen. Okay, passt, danke. <lacht> ähm, ja, dann hätten wir noch Dorn. Dorn wurde ja die Hand irgendwie abgeschlagen.
2: Genau, der ist einfach weg. Weg. Und der ist einfach Keine Erklärung. Weg. <lacht>
0: Ist er vielleicht in Black Legion Gefangenschaft geraten?
2: Oder ist er von sich aus abgehauen nach der Schlacht? Also, Black Legion Gefangenschaft glaube ich nicht, weil auch da wieder, ne, irgendjemand hätte irgendwie irgendwann mal was damit, also... Sowas kannst du
1: nicht geheim halten.
2: Genau, und vor allem, wo hebt man den auf? Auf der Vengeful Spirit, ne? Und da sind mittlerweile so viele Leute drauf gewesen (lacht) irgendwann mal. Irgendjemand wäre bestimmt über seine Gefangenen, also kann ich mir ganz schwer vorstellen auch.
1: Ja. Ich glaube schon. Wo ist er hin? Also ich meine, egal wo er hin ist, irgendwann muss ihn irgendwann irgendwo mal jemand gesehen haben und auch sowas spricht sich einfach. Ich meine, er ist und bleibt ein Primarch auch mit oder ohne Hand. Also, <lacht> ja, wo will sich so ein Typ, also verstehst du, was ich meine? Das, das bleibt ja auch nicht ungemerkt.
0: Ja, das ist schon richtig, aber Vulkan ist ja auch äh, verschwunden einfach und äh, da weißt du ja auch nicht, wo der ist. Ne? Und der müsste ja auch auffallen mit seiner äh, tiefschwarzen Haut.
2: Na gut, so schw- als man ihn wirklich gebraucht hat, war der gar nicht so schwer zu finden. ne? Also im Krieg der Bestie hat man ja irgendwann sich hingesehen und gesagt, so Leute, wir brauchen den Primarchen. Weiß einer, wo einer ist? Und dann hat irgendjemand einfach gesagt, ja, ja, der Vulkan, von dem wissen wir relativ gut, wo er rumhängt. Okay. Dann hat man da einfach hin und hat ihn abgeholt. Also das war wirklich surprising, surprisingly simple. Also wobei, das war wahrscheinlich einfach wirklich bad writing. Ne? Also Das muss man auch ehrlich sagen. Ja, krass. Aber jetzt ist er wirklich weg, oder? Weiß wirklich einer, wo der ist? Naja, wahrscheinlich Armageddon. Also, der wurde ja dort auf Ulanor ähm, von einem dieser, ähm, äh, im siebten Buch meine ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, der ähm, The Beast Arises Reihe, wurde er von einem dieser quasi proto korks irgendwie zusammengehauen und ist mit dem zusammen explodiert und Joanno. Da war er zum letzten Mal gesehen, wie er sich in seine Atome aufgelöst hat. Das dauert halt immer so ein Stück, bis er sich wieder. (lacht) Bis bis das wieder okay ist für alle Beteiligten.
0: Ich stelle mir das vor wie beim Terminator, ähm, wo sich dieser Glibber-Typ wieder zusammensetzt. Ja,
2: ja. Ja,
0: Genau, aber der hatte ja (lacht) versprochen,
2: dass er auf diese eine Welt super krass aufpasst, der Vulkan, und wahrscheinlich ist er einfach dahin zurückgekehrt und dann hat man ihn halt in Ruhe gelassen. Aber es hieß ja
0: auch im Salamander-Kodex irgendwie von wegen, dass wenn der. Der Hes dann irgendwie die sieben ähm, Gegenstände von ihm findet, dass er dann wiederkehrt. Ne? Aber sowas ähnliches steht ja so, glaube ich, in jedem Kodex.
1: Sucht er denn? Der
0: ich ist meine- unterwegs und sucht, ja, ah, der, der okay. Ordensmeister.
1: Ja, okay. Krass.
0: Also laut Kodex. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt. Wird in der Lore wahrscheinlich gerade gar nicht behandelt.
2: Wäre mir zumindest nichts bekannt, nee. Aber das ja. ist. Also, das ist halt das ist halt wie mit ein Ding, ne? Die. die Manchmal hebt Games Workshop so ein Schnitzel auf und äh, so ein auf und sagt so, hey, braucht das noch jemand? Und so, nö, dann mache ich mal wieder was damit, aber ja, dann wird halt sozusagen eine McGuffin-Station weitergereicht. <lacht> Ohne dass es irgendwie, keine Ahnung, in den bestimmten vertieften Sinn irgendwie hat. Ja. Dann haben wir ja noch Russ,
0: unser allerliebster Lieblings-Schoßhund. Der ist im Warp unterwegs und sucht den Lebensbaum. Ähm, für den Imperator. Da er im Warp unterwegs ist, wird mit ihm wahrscheinlich das Gleiche passiert sein wie mit äh, Korax und er mutiert wahrscheinlich zu so einer Art Werwolf. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja, aber ja. Äh,
1: ich meine, Nicht jeder, der im Warp unterwegs ist, muss, muss zwangsweise irgendwie mutieren. Hm? Glaube mhm. ich.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, die Gensaat an sich mutiert ja auch von selbst schon.
2: Und ich glaube, der Warp würde das schon noch ein bisschen unterstützen. Ja, okay. Ja. Bei Russ kann ich es wirklich gar nicht sagen Also kein Plan Also das ist ich halte so, den ich glaub...
1: tatsächlich so Entschuldige Stefan, ich halte den tatsächlich Auch für so stur Dass der sich gar nicht
0: äh... Ich mutiere <lacht> nicht <Nee.
1: lacht> Komm, geh weg, ich, heute nicht, morgen auch nicht so
2: <lacht> ja. ja Hätte ich jetzt wenn heute, er jetzt, hätte ja. auch so gesehen, genau Ja Aber wenn der jetzt auch
0: schon 10.000 Jahre im Warp unterwegs ist Was macht das denn mit so einem Wikinger
2: ja gut, die Zeit verläuft ja anders. Ne? Also ja. muss ja nicht so sein. Es gab ja mal diese Idee von Old Man Russ. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, um, also wenn ich raten müsste, verknüpft man es mit der isha story Also der Baum des Lebens ist in Wahrheit die Eldari-Göttin des Lebens und man muss ja dass, halt irgendwie...
0: dass er sie quasi aus Nörgels Garten befreit.
2: Genau. Also das wäre jetzt für mich so die würde eine Sache, auch wieder eine die große Sinn machen würde.
0: Ja, würde auch wieder eine große Eldari-Storyline hinter sich herziehen, ne?
2: Ja. Ja, cool. cool. Aber, also, ob das so ist, don't know. <lacht> das ist, <lacht> naja, das Problem ist halt, dass die irgendwie so ein bisschen, die haben die halt entweder sehr, sehr offensichtlich oder sehr, sehr unspekulierbar einfach äh, verschwinden lassen, ne? Also, während beim Löwen sehr, sehr klar ist, was irgendwie gemeint ist, oder bei Gilliman das auch immer klar war, finde ich es halt bei Russ, Jagatai und so einfach total von dem Punkt, wo sie sind, kannst du theoretisch einfach alles machen und wir können einfach fröhlich raten, aber ja. das glaube ich ein, ein Versuch rauszufinden, was da los ist, so gut wie der nächste, weil es einfach keine Lore gibt, die uns die interpretierbar wäre. So.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, dann haben wir alle, ne oder fehlt noch einer? Äh,
2: ja. Wir haben Limen, Ferus Manus ist tot, okay, check. Ja. Limen, Ferrus, Vulkan Dawn, Sanguinius, Lionel Johnson, Jagatai, Chorus, Korax. Ja, wir haben alle. Sehr gut. Ähm, ja, dann können wir gleich auf das nächste Thema übergehen und zwar,
0: welcher Primarch kommt denn wohl zurück? Da bist du ja in deinem Video auch sehr drauf eingegangen und die einfachste Lösung wäre tatsächlich der Löwe, was ich sehr begrüßen würde, weil der liegt ja quasi seit 10.000 Jahren in seinem Koma und ähm, wenn er wieder aufersteht, dann ist ja quasi so... Ähm, ist ja, sind ja für ihn 10.000 Jahre wie im Nichts vergangen. Und der steht dann wie ähm, der Roboter-Gorillamann. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Ähm, steht der dann im 40. Jahrtausend an der Seite von, ähm, wahrscheinlich von dem ähm, Ultramarine-Primarchen.
2: Ja. Ja gut, ne? ich meine, im Prinzip das letzte Mal, dass wir die beiden zusammen gesehen haben, war in Ruinstorm. Da lief ja, also ich weiß schon, alle sagen immer so, oh, der, der Lionel Johnson, der ist so, der, der kann überhaupt nicht mit Menschen. Und zu immer so ein bisschen geistig mit den so. Okay, seid ihr sicher? Weil irgendwie kann der fantastisch mit seinem Bruder. Also Gilliman und Lionel Johnson haben einfach kein Problem. Also ja, die hatten kurzzeitig ein Problem wegen der Stadtbombardierung, aber dieses Problem wurde ja offensichtlich überwunden und man hat gemeinsam einen Haufen Dämonen geklatscht und den Weg nach Terra angetreten. Und äh, Lionel Johnson hat ja währenddessen auch eine, eine charakterliche Reise und einen Bewältigungsprozess durchgemacht, der einfach passiert ist. Ne? Und Ich kann ja den nicht einfach ignorieren und sagen, hey, äh, der ist so wie in dem Buch. Es wurden zwar vier andere dahinter geschrieben, in denen er sich verändert hat, aber ich möchte übrigens auf diese Stelle und danach darf er sich nicht mehr so Charakter-Reset-mäßig. Ich glaube, die würden sich einfach gut verstehen. Das glaube ich auch.
0: Ja. Ähm aber auch nur, weil er sich, weil er nicht in Menschen lesen kann, heißt ja nicht, dass er sich mit keinem versteht. Er hat sich ja vorher auch mit Luther und mit den ganzen Rittern in dem Orden gut verstanden. Ja. Er kann sie halt nur nicht durchschauen. Er, er merkt halt diese Feinheiten nicht dahinter.
1: Ja, das war ja auch immer so eine Sache, die Nemil äh, an ihm aufgefallen ist und äh, über die er sich immer gewundert hat. Warum, warum reagiert er so? Versch- warum versteht er das nicht? Warum muss er da nachfragen und so? Ähm, das, ja das ist tatsächlich so, aber er ist trotzdem, also ich sag mal mit, mit, sein, mit seinen obersten, also sein, ich sag mal, Untertan ist ja blöd, ne, seine seine Captains und sowas, ne, die mit denen versteht er sich ja auch gut.
0: Ja. Ich finde, ich fände es ziemlich cool, wenn er wiederkommen würde, weil es wäre für das Imperium wie so ein ähm, wie so ein Aufbruch. Ne? Es ist ja jetzt schon Aufbruch mit dem Indomitus-Kreuzzug. Aber ich glaube, wenn jetzt der zweite Primarch dazu kommt und der dann auch die Rolle des Warmasters einnimmt, so wie du es da in deinem Video auch äh, angesprochen hast, Stefan, ähm, ich glaube, das wäre so, es würde eine neue Zuversicht im Imperium verbreiten.
2: Ja, einmal das und zum anderen wäre es natürlich auch einfach nützlich, ne? weil Gilliman halt eigentlich schlecht aufgehoben ist an der Spitze des Indomitus-Kreuzzugs. Also eigentlich gehört der Typ nach Terra, um halt irgendwie das Imperium zu lenken und nicht an die Spitze eines militärischen Unternehmens, dass sie sowieso nicht, also Man hat das ja auch immer wieder, dass Gilliman eigentlich keine Ahnung hat, was im Imperium passiert, weil er halt ständig auf seinem Schlachtkreuzer auf der Dawn of Fire rumpimmelt und irgendwie Kleinstfeuer austritt und offensichtlich vor Space Wolves kniet, aus For Random Reason.
0: Ja, das Buch habe ich tatsächlich auch gehört im Hörbuch.
2: Ja, also da kannst du einfach nur mit den Schultern zucken und sagen: Ja, okay, vielleicht irgendwie danke, dass du micromanagst, aber eigentlich. Solltest du schon ja. wieder auf die Thronwelt zurückkehren.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Er, er ja. reist durchs Weltall und macht seinen Kreuzzug, aber unter ihm zerbricht dann das Imperium. Ne?
1: Ja. ja.
0: Weil ähm, nicht mal die Kustodes hören auf ihn.
1: Ja. Ja, sie, um. haben, sie haben aber auch keinen Grund dazu. Ne? Also von, von ihrer Lore her sind sie ja nur einem verpflichtet. Und das ist nicht Gilliman.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, der der Tribun der da mit ihm rumreist der ist ja auch so ein bisschen anti ähm, äh, Gulliman und ähm, er hat ja irgendwie mit so einem in so einem was war das in so einer Art äh, äh, VR Geschichte hat er irgendwie mit einem anderen Kustodes hat er so äh, 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 Szenen durchgespielt wie ähm, der Primarch äh, auf den äh, Thron zustürmt und seinen Vater niederstreckt. Und die einzige Möglichkeit für den Custodes war, ähm, zuerst zuzuschlagen, bevor der Primarch sich regen kann. Ähm, Weil sonst in den Szenarien, die sie durchgespielt haben, ähm, hat er sie ja alle umgebracht. Ähm, Und ähm, jetzt die Frage, können Custodes an den Warp fallen? Können die zum Chaos übertreten? Stefan? Nein.
2: Ich kann das kategorisch ausschließen. Ist relativ easy.
1: Ja, würde ich auch. <lacht>
2: ähm, wenn es passiert wäre, also, ähm, äh, das Buch heißt Master of Mankind und wenn es passiert wäre, wäre es da passiert. Und es ist nicht passiert. Weil der Imperator hat ja den äh, Drachnien, den Dämon des ersten Mordes, in Schwertgestalt gebunden und in einen Kostrodis reingerammt und wenn das den Kostrodis nicht dazu bringt, ans Chaos zu fallen, ich denke, dann sind wir cool. Ah, okay. Also, also sind
0: quasi Custodes die einzige Konstante?
2: Naja, die Sisters of Silence hätte ich jetzt noch gesagt. Grey Knights sind keine an, an, den, warp, an den Warp gefallen, soweit wir wissen. Hm. Ähm, es gibt schon so ein paar Dinge, die, die relativ stabil sind. Ja.
0: Und bei den Primarchen dann wahrscheinlich durch die Warp-Götter,
2: die in sie gebannt sind, ne? Naja, ein Primarch kann ja sehr gut an das Chaos fallen.
0: Naja, klar, durch den, äh, wahrscheinlich durch den warp würde ich jetzt annehmen.
2: Schwierig, <lacht> weiß ich nicht er kann Also aus dem Stand heraus Müsste man sich mal irgendwie aufzeichnen Sozusagen, was da eigentlich passiert ähm, ja. Was ähm, Ja, alleine schon, weil der Imperator ja gesagt hat Hey, Mortarion, du bist noch nicht ganz verloren Vielleicht kann man da noch was machen Also irgendwas vom Originalwesen muss da wohl noch drin sein Aber it complicated ähm, Die die ähm, Gott, was wollte ich denn gerade sagen Wer ist denn noch so äh, Tatsächlich, also Bis auf diese eine, ich nenne es mal liebevoll, Onanie-Fantasie Sister of Silence, die äh, Sister of Battle, die mal an Slanesh gefallen ist, wo glaube ich irgendwie einfach nur irgendein Autor einen schwachen Moment hatte und sich gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Ähm, (lacht) Gibt es meiner Ansicht nach auch nur ganz wenige bis keine Sisters of Battle, die an das Chaos gefallen sind. Mir wäre keine bekannt. Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Bei den anderen dreien bin ich mir sicher. Okay, krass. Aber also, ich glaube, so komplex ist das gar nicht, ne? nicht ans Chaos zu fallen. Das ist halt Charakterdisposition. Ich sag mal, wenn du hypno zum Mörder wirst, wie ein Space Marine und dazu halt keinerlei spirituelle Ausbildung, außer wenn du es falsch machst, wirst du geprügelt und kriegst Schmerzen, Kriegst ist es natürlich auch einigermaßen wahrscheinlich, dass du eine gewisse Tendenz dazu hast, äh, doch nach einer höheren Macht zu suchen und auch an dir zu fallen. Also. Mhm. Würde ich es beurteilen müssen, würde ich sagen, dass der Fehler oder die Wahrscheinlichkeit, warum Space Marines ans Chaos fallen können, schlicht und ergreifend in der Art ihrer Schaffung und Ausbildung liegt. Also noch nicht mal in der Gensaat per se, sondern einfach in der Art und Weise, wie ein Space Marine entsteht. Das macht halt psychologische blinde Flecken auf einfach, die sich so ein geschickter Dämon sehr, sehr gut zunutze machen kann.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ja auch noch ähm, Space Marines, die sich an ihre Kindheit erinnern können, obwohl
2: sie ja indoktriniert sind. Ja. Wobei das nur, ähm, nee halt, doch unter Primaris Space Marines der Fall ist. Gibt es Firstborn, die das können? Also, ja, zum Beispiel äh, ein paar Dark Angels?
1: Also die, die, die erste Kralle der Nightlords kann das auf jeden Fall auch.
2: Ah ja, ja, und Sigismund auch. Okay, ja, stimmt. Gibt Space Marines, die, ja, ja check. No.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, äh, sorry, was?
1: Nee, ich wollte noch mal ganz kurz wegen, wegen der Gensaat, ne? Also äh, ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist halt auch, ähm, sind gerade die Nightlords, ne? Ich meine, was, was, was hätte aus denen werden können? Also ich, die, die sind ja schon, die sind ja quasi schon, schon als sie noch eigentlich loyal gewesen sind, schon Chaos gewesen. Und <lacht> als sie, und, und als sie Chaos waren, sind sie es auch nicht gewesen, weil sie es nicht leiden können. Also ich meine,
0: ja. ja. was wären denn, ähm, also wie gesagt, bei mir wäre es der Löwe. Mein Favorit für die Wiederkehr: Vote for Lion. Ähm, was, wie sieht es denn bei euch aus? Wen hättet ihr denn gerne wieder? Also bei Stefan weiß ich, dass er, ähm, ich glaube, auf Platz 1 hast du sogar Sanguinius gesagt, ne? Ja. Sehr wär cool. Wäre mein Favorit. Ja. Ähm, jetzt wissen wir durch Leaks, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Dass der Sanginor wahrscheinlich in der 10. Edition kommt. Aber der Sanginor ist nicht äh, Sanguinius, oder?
1: Nee. Ähm. Was, Entschuldigung.
0: Ja,
2: Jenny? Ich,
1: ich glaube, das ist dieser Typ, der von Sanguinius eingesetzt wurde, um seinen Platz ähm, in dieser. Ich habe es selber noch nicht gelesen, ich habe es nur bei Wikipedia mal überflogen. Der die. Ähm Sanguinius ist doch von, von äh, Gilliman eingesetzt worden, um über Ultramar da irgendwie weil die sich nach Terra aufgemacht haben, eher mit dem ja. Löwen oder so. Und dann, ja, ja und, und irgendwie hatte sanguinius aber dann auch keinen Bock mehr, darum zu hängen und sich darum zu kümmern. Also hat er diesen, diesen Sanguinor, das ist einer seiner sanguinischen Garde gewesen. Da gab es auch so ein ganz bizarr krasses Auswahlverfahren, dass keiner letztendlich weiß, wer da jetzt wie eingesetzt worden ist. Kann das sein, dass das der ist? Oder? Genau,
2: ja ja, sehr... Ähm die, eine, einer der, einer der sichersten Hintergründe, warum wir, warum wir glauben zu wissen, dass diese Warp-Götter-Theorie richtig ist, ist, dass es im Blood Angel Codex, lustigerweise, nicht etwa, nicht etwa in einem äh, Black Library Buch, sondern ausgerechnet im Blood Angel Codex, eine Beschreibung gibt, dass im Warp zwei Engel gegeneinander gekämpft haben, seit Anbeginn der Zeit, nämlich der schwarze und der weiße Engel sozusagen, die sich beide in Sanguinius vereint haben. Und ähm, die grundlegende Idee ist quasi, dass Sanguinius ähm, seinen, diese, diese Engelsgestalten sozusagen, und deren Macht an zwei Personen verliehen hat. Und dass das in moderner Zeit eben einmal Mephiston ist, der den dunklen Engel in sich aufgenommen hat, und der Sanguinor nimmt den hellen Engel auf Darwin in sich auf, als Sanguinius Kalbandas Bandas Warptor schließt mit der Hilfe von Lionel Johnson und Gillimen. Und da Sanguinius schaffts quasi fast raus, muss aber irgendwie den Dämon gepinnt in diesem Bordportal halten, damit das, wenn das sich schließt, irgendwie den Dämon halbiert. Und plötzlich taucht quasi neben Sanguinus ein weiterer Engel auf. Und Sanguinius erkennt ihn auch als dieses Mitglied seiner Sanguinischen Garde. Nur, dass er schneeweiße Flügel hat und riesig groß ist und ein brennendes Schwert. Und der bohrt das Schwert dann quasi durch den Dämon und sagt, geh du, du wirst noch gebraucht, ich halte die Stellung. Und das ist quasi so das erste Auftreten des Sanguinors, aber da lebt sanguinius noch. Okay. Und von da aus wurschtelt sich das so weiter.
0: Mhm. Auf jeden Fall durch Leaks ähm, wurde halt äh, gesagt, dass ähm, die Blood Angels halt einen großen Release in der 10. Edition kriegen und quasi so die Lore ähm, für die 10. Edition da bieten und dann ähm, Dark, äh, äh, Blood Angels gegen Tyranniden äh, wird wahrscheinlich in der ersten Box sein. Und da soll dann der Sanguinor dabei sein. Und das würde sich ja auch schon dafür anbieten, den Sanguinus wiederzuholen, oder? Ja. Ja. Nachdem er jetzt 10.000 Jahre Zeit hatte, sich zu
2: erholen. Also grundlegend, ja. ähm, Ich ich glaube, da da, gibt es ein grundsätzliches Problem, das äh, letztlich darin besteht, dass die die Gegenargumente, die eingebracht worden sind, sind sehr, sehr gut und sehr, sehr nachvollziehbar. Ähm, Zum Beispiel hey, noch nie hat Games Workshop eine Grundbox erlassen, in der ähm, sozusagen die Ordenszuordnung so krass deutlich war, wenn es nicht Ultramarines waren. Das stimmt so nicht ganz. Du hast zum Beispiel auch einen klaren Dark Angel Release schon mal gehabt. Ähm, Aber ob sie das machen, weiß ich nicht. Ähm, Und auf der anderen Seite konkurriert ja der Dark Angel. es kann nur entweder oder sein. Ne? Also entweder kehrt der Lion zurück, das sind ja auch die Leaks, die es gibt, oder der Sanguinoa. Aber ich glaube nicht, dass wir beides kriegen. I don't know. Ähm, beides wahrscheinlich. Ich glaube aber auf jeden Fall, zu Beginn der 10. Edition bringen sie einen Primarchen wieder zurück. Oder halt dann den Sanguinoa als Avatar von Sanguinius in irgendeiner Form.
1: Na, dann hätte ich aber lieber Lionel Johnson als richtigen <lacht> äh, Primarchen, als ein Avatar von... Sanguinius.
0: Danke.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, was soll der arme Ultramarine Primarch denn auch alleine da ne? gegen seine Brüder? Wie viel sind es jetzt? Vier, fünf? Drei. Mortarion, Magnus. Und Engron. Oh, tatsächlich. Ich dachte, es wären mehr.
1: Ja, du bist im Moment auch zu äh, in der Rosheresie beschäftigt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
1: Da denkt man dann so, ja, der doch noch und der doch noch. Nee, nee, das ist die Heresie. Ah, guck.
0: Ich komme auch die ganze Zeit mit Age of Sigmar durcheinander, mit den ganzen Göttern, die es da gibt. <lacht> äh, ja, äh, Jenny.
1: Ja, da, ich, darf ich noch was fragen, bitte? Ja, klar. Wenn ich jetzt einmal die Gelegenheit dazu habe, dann möchte ich das gerne fragen. Ähm, Stefan, ich hatte in meiner letzten Bibliothek das Thema Blood Angels und ähm, Der Roman Nummer 21, also das erste Buch, wo die Blood Angels thematisiert werden, da entsteht durch Meros, diesen ähm, Apothekarius, der rote Engel. Und der wird hinterher an Horus ausgeliefert. Jan konnte mir leider die Frage nicht beantworten, ob der irgendwie nochmal irgendeine übergeordnete Rolle spielt. Kannst du mir diese Frage beantworten?
2: Also ich habe das Buch nicht gelesen und alle weiteren, ich habe die Horror Heresy nicht stringent durchgängig gelesen, sondern habe quasi die in Anführungszeichen schlechteren Bücher eigentlich oder die, wo nichts Relevantes passiert, äh, immer außen vor gelassen. Was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass er keine Rolle mehr in der Siege of Terror und in den letzten fünf Büchern der Horror Heresy spielt, weil die habe ich dann alle äh, mir intensiv angeguckt und ähm, also ich glaube, um ehrlich zu sein, ich hätte auch nichts irgendwo mal davon gehört.
1: Okay, danke.
2: Also vielleicht ist das auch wieder eines dieser Lore-Snippets, die
1: Er wirkt wirklich bedeutend. Also es wirkt ganz (lacht) bedeutend, weil äh, Horus zieht deswegen ja dann auch noch ähm, Erebus die Haut vom Gesicht, weil er da so ein bisschen frech wird. Ähm, Und deswegen, das das wirkt so richtig erhaben, dass sie da jetzt was haben, was was ihnen irgendwie einen Weg ebnet. Und jeder, den ich frage, sagt, nö, das äh...
2: Nee, sorry, (lacht) kann ich auch nicht (lacht) wissen. Ich wäre wär jetzt gerne der Typ gewesen, der sagt: Nee, kein Thema, kenne mich voll aus, aber es ist nicht der Fall.
1: Okay, dann muss ich es wahrscheinlich äh, selbst rausfinden, vielleicht, weil ich re- lese sie thematisch und höre sie thematisch und äh, dann äh, werde ich es bestimmt selber rausfinden irgendwann.
0: Wenn es ja, schade wird, ich... zack, Bescheid. <lacht> Mach ich. Klingt auf jeden Fall sehr bedeutend, ne? so ein roter Engel.
1: Ja, Im die, zu dem
0: Weißen und dem Schwarzen.
1: Ja, auch die Entstehung, weil er wird da in so eine, so eine äh, Chaos-Warp-Maschine äh, rein, er stürzt sich da rein, er opfert sich für seinen Primarchen, für seine ganze Legion, er nimmt diese, diese, dieses geballte Chaos auf sich und äh, mutiert halt zu diesem roten Engel. Und äh, dann schaffen die Widersacher es halt, also ich glaube, es sind die, ähm, äh, die, die bringen ihn dann sozusagen zu Horus und stellen ihn vor und sagen: Hier, da, da ist das Mittel, was wir brauchen. Und äh, wie gesagt, ähm, Erebus wird dann auch noch mal so ein bisschen frech gegenüber Horus und mokiert da so ein bisschen rum, dass sich schon wieder nicht richtig an die Pläne gehalten wurde, etc. pp. Und daraufhin, letzte Szene: Horus zieht ihm die Haut vom Gesicht. Das ist so krass auch geschrieben und äh, das wirkt so richtig bedeutungsschwanger alles. Und dann habe ich so gedacht, boah das, äh, ich muss wissen, was da passiert. Und zwar nicht erst in 10, 20 Romanen, sondern jetzt, aber keiner kann es mir beantworten.
2: <lacht> ja, krass. Also, äh, gerade kurz nachgeguckt. Ähm, Bitte? <lacht> äh, Reddit sagt, highly unclear ist eine Referenz auf ein altes Artwork- äh, ist nicht weiter vorangegangen.
1: Das ist traurig.
2: Ja, allerdings ist der letzte Punkt auch schon zwei Jahre alt. Aber ab da habe ich alle horus heresy bücher gelesen. Das bedeutet wahrscheinlich, ist das eine aktuelle Information. Okay. Wo wir gerade bei der Horus-Heresy sind. Was machen die ganzen Autoren eigentlich,
0: wenn die jetzt abgeschlossen ist? Werden die arbeitslos oder wergen sie sich an 40K heran? Was glaubt ihr? Ja gut, die haben ja schon angefangen, ne? Naja, klar, die sind gerade groß mit dem Indomitus-Kreuzzug ähm, am Gange. Genau. Ne? Ja. Ähm, wird das äh, auch so eine Entwicklung nehmen wie bei äh, 30K? Weil ich fand das schon ziemlich cool, dass es das so eine durchgehende Romanreihe ist, die immer mal wieder neue Schauplätze aufgreift.
2: Ähm ja, wahrscheinlich. Die Dawn of Fire-Serie ist ja genau, ist ja genau das. Also ich glaube, komplexer wird es nicht mehr. Die werden das jetzt genauso weiterziehen und bauen das halt schon mal, also ich glaube, diese beiden Storylines verschieben sich nur gegeneinander, aber ich glaube, die passieren jetzt auch gleichzeitig. Und da werden die dann einfach weiter dran machen.
0: Ja, cool. <lacht> 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 ähm, habt ihr denn Wünsche für das 40K, wie es noch voranschreitet? Ähm, Welche coolen Ideen? Jenny, wie sieht's bei dir aus?
1: Boah, ich weiß, du ganz ehrlich, ich bin ja immer noch mitten in der Horus-Heresie. Und ganz ehrlich weiß ich auch nicht, wie man das allein so von, von, von der Geschichte, wie man das toppen soll. Ne? Ich meine, die Primarchen, der Imperator, der Verrat, das, das ist ja so, das wie, wie willst du das toppen? Jetzt in 40k, ich meine, da, du hast ja eigentlich nichts, was da irgendwie noch, noch drüber kommt. Es sei denn, irgendeiner der Primarchen hat Kinder gezeugt oder sowas. Pff, vielleicht könnte man da ja noch mal was draus machen, aber keine Ahnung. Ich,
0: Sind die dazu schwer. in der Lage? Was? Sind die dazu in der Lage? Heilige ja. Anker.
2: <lacht> hat noch keiner versucht.
1: Naja gut, soweit der Interator- wir wissen der hat die ja auch in einem Brutkasten. Und es gibt ja, äh, Corvus Corax hatte ja auch den Schlüssel ähm, zu, zu, dieser, zu dieser Technologie, wo, man, wo die Primarchen äh, entwickelt und gezeugt wurden. Er war ja da. Er wollte ja seine Armee wieder auf, aus dem Boden erheben und dann ist das ja alles so schief gelaufen Also die Technologie gibt es ja. Man kann ja neu züchten. Von daher vielleicht hat ja irgendwer irgendwo ein geheimes gehen Labor und züchtet neue Primarchen.
0: Äh, ja, dann war es das soweit. Ähm, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Podcast aufnehmen von wegen ähm, äh,
2: Gerüchteküche. <lacht> Zwingend, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, äh, vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch wirklich wa- wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, voll schön, Jenny mal kennenzulernen. Ich habe sie ja sonst immer nur auf eurem YouTube-Kanal gehört, aber äh, war schön, mal zusammen zu sprechen. Danke. Ja, ihr könnt ja gerne mal eine Bibliotheksfolge aufnehmen.
1: Ja.
0: Sehr, sehr gerne, ja. Ja, super. Auch danke an dich, Jenny, dass du dabei warst.
1: Ja, gerne. Es hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Unser Lawmeister. (lacht) Und dann auch danke an euch fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. Danke sehr, ciao.
1: Tschüss.